0: Radio Berliner Morgenröte, nicht rechts, nicht links, sondern rundum radikal. Irgendwie schräg, aber nicht schief und äußerst interaktiv. Als alle dachten, nichts geht mehr, kamen wir. Jetzt geht die Sonne auf und ein neuer Podcast bricht an. Radio Berliner Morgenröte ist zu Besuch bei Gabriele Gysi. Hallo, Gabriele. Hallo
1: freue mich, dass du da bist.
0: Ja, sie ist Schauspielerin, Regisseurin, ähm, ja, auch äh, politische Aktivistin, könnte man das sagen? Nein,
1: kann man nicht sagen.
0: Kann man das nicht sagen?
1: Nein, das kann man nicht sagen. Eher noch vielleicht Autorin, weil ich mittlerweile auch Texte schreibe. Mhm. Und politische Aktivistin kann man insofern nicht sagen, weil mir dieser Begriff zuwider ist. Okay. Und zwar ist er mir zuwider weil ich diese Aktivisten, worin ja immer ein gewisser Führungsanspruch liegt, mhm. weil ich das unmöglich finde, sich selbst mit einem solchen Führungsanspruch auszuzeichnen und auch durch die Medien so ausgezeichnet zu werden. Weil dann bestimmen die nämlich immer, wer Aktivist ist, wenn es positiv besetzt ist. Ich für meinen Teil, für mich ist der Begriff negativ besetzt weil er einen individuellen Anspruch artikuliert, der niemandem zusteht.
0: Ach so, das ist also quasi eine Berufsrichtung, die es eigentlich gar nicht gibt.
1: Nee, natürlich nicht. Mhm. Die gibt es nicht. Die Klimaaktivisten, wovon verstehen die was? Mhm. Können die Klima und Wetter unterscheiden? Wie lange haben sie studiert, um sich diesen Aktivismus anzueignen? Da wird irgendetwas übernommen und dann wird auf sich aufmerksam gemacht. Und nur auf sich. Das, hat das Gegenteil ist das Gegenteil von dem behaupteten Gegenstand.
0: Ah, ich dachte immer, Aktivisten, das sind Leute, die gehen auf die Straße, die organisieren Demos, die bieten etwas anderes als das, was die Politiker zu bieten haben, die eher organisiert sind oder irgendwelche Gewerkschaftler. Das, das stimmt, habe ich so als Gegenstand. Das
1: stimmt. Das ist ja dann auch das positive Verständnis, mhm. also für Menschen, die aktiv sind. Ja. Aber damit ist ja die Richtung nicht vorgegeben und außerdem sind Millionen Menschen aktiv, also die aktiven Hausfrauen, also ab wann ist etwas politisch oder nicht, das sind ja alles so Begriffe, die eigentlich im besten Fall eine Empfindung ausdrücken, hm. aber keinen wirklichen Sachverhalt, aber medial genutzt werden, um Personen zu qualifizieren oder zu disqualifizieren. Und das ist das, was ich da so ekelhaft finde.
0: Was findest du denn für ein gutes Wort für einen Menschen, der sich fürs ja, politische äh, Tagesgeschehen interessiert und auch hin und wieder mal in Gesprächsrunden sich mit anderen Menschen zeigt, seine Meinung sagt und auch mal zur mh, ja zum öffentlichen Meinungskorridor äh, äh, entgegengesetzte Meinungen?
1: Ja klar, das ist dann... Klar, das ist ein aktiver Mensch, ja. aber das ist was anderes, wenn ich das substantiviere, ja. der in eine bestimmte Richtung aktiv ist. Okay. Wenn ich das substantiviere, ist das wie so ein Mahnmal, dann ist es ja anders festgeschrieben. Mhm. Also dieser Aktivist oder aktive Mensch, wenn ich den Begriff Aktivist nehmen müsste, ja, was? wie ist der Aktivist, wenn er nach Hause geht?
2: Mhm.
1: Wenn er mit seiner Frau im Bett liegt oder ja, ja. sie mit ihm? Ja dann ist, man, ist das ja Quatsch, da entzieht sich der, der Begriff ja. Und das kann man ja dann x-beliebig interpretieren. Dann sage ich, dass ein rechter Aktivist oder ein Nazi-Aktivist oder ein linker Aktivist oder ein Klima-Aktivist oder ein Antiklima, das sind Zuschreibungen. Mhm. Und Zuschreibungen, die sich selbst eine Bedeutung verleihen. Ja. Und das finde ich auf gar keinen Fall richtig, weil wir im Moment sowieso ein so heilloses Durcheinander in der Begriffswelt hm. haben und alles zum Gefühl verkommen lassen, alles. Also ich fühle mich rechts, wenn das für mich ein positiver Begriff ist. Ich fühle mich links, wenn das ein positiver Begriff ist. Das ist... Äh, das ist entsetzlich, weil es dann keine Kommunikation und Verständigung mehr geben kann, wenn jeder sein eigenes Gefühl für einen Begriff zum Maßstab macht.
0: Naja, das ist ja auch so, sobald man sich in eine Schublade einsortiert, versucht man dieser Schublade auch gerecht zu werden und ist dann irgendwo nicht mehr flexibel. Man sagt, ich mhm. bin links und zu links sein gehört dies und das dazu. Aber im Grunde ja, gibt es ja immer noch viele Grauen. Die,
1: die Begriffe ja. sind doch okkupiert. Links mhm. ist nicht mehr links, rechts ist nicht mehr ja. rechts. Also wenn ich jetzt als Links ein Verständnis der ökonomischen Verhältnisse ja. und ein, äh, eine Solidarisierung mit den unteren Schichten der Gesellschaft annehme, dann... Äh, sind Wären die Bauern links, die Lkw-Fahrer links, dann wäre diese Regierung anti-links, dann werden die Klimaaktivisten anti-links, weil sie den Menschen nur die Arbeit erschweren und weil sie nichts dazu beitragen, dass eine gerechtere Verteilung innerhalb einer Gesellschaft angestrebt wird, und rechts, was heißt hier rechts? Wenn ich rechts davon ausgehe, dass konservativ irgendwie das Festhalten am Kriegsstock im preußischen Unterricht ist, dann ist es natürlich, äh, mhm. sehe ich es negativ. Wenn ich es aber so verstehe, dass eine Tradition und ein Verständnis und ein Verorten des Menschen in Zeit und Raum mhm wenn das angestrebt wird, wenn die Kultur verteidigt wird, als etwas, was in Generationen übergeben wird, ja, na, dann ist konservativ eben was Wunderbares, hm. weil es sich auf die eigenen Möglichkeiten, aber vor allem auch auf die eigenen Grenzen besinnt.
0: Ja, also das wäre ja auch absurd zu sagen, wenn man jetzt mal zurückgeht in die Zeit der Besiedlung, will ich mal sagen, von, den, von Amerika, wenn man dann sagen würde, die Indianer, die versuchten, ihre Tradition zu schützen, wären ein bisschen rechts- und konservativ denn in dem Moment ja, gewesen.
2: Ne? Ja, das stimmt.
0: Und die das sich ist ein sehr
1: schönes Beispiel ist der ja. Gipfel der Absurdität. Ja,
0: <lacht> ja aber könnte man dann aus so der mhm. heutigen Sicht sagen? Die haben sich dann auch noch gegen den Fortschritt gewehrt, gegen die genau, Eisenbahn. Gegen die
1: schicken Gewehre.
0: Also total die Nazis, ne? Ja, die total Indianer. die
1: Nazis, ja. ja
0: genau. Tja.
1: Und, und das ist natürlich auch ein Spiel mit Begriffen. Mhm. Also zum Beispiel neulich ist mir mal so aufgefallen, dachte ich, interessant ist, dass äh, der Nationalsozialismus kappert ja zwei Teile, also zwei mhm. Begriffe und schmiedet sie zu einem zusammen. Also die Nationalität mit ihrem Ausdruck im Nationalstaat und den Sozialismus mit seinem universellen Anspruch eine gerechtere Welt zu installieren. Ja, ja, ja. Und natürlich ist die Welt durch die, den Nationalsozialismus keineswegs gerechter geworden, sondern zerstört. Viele Möglichkeiten sind zerstört worden. Es sind enorme Menschen, ja, also Mord und Totschlag. Und der Nationalsozialismus war in keiner Situation national. Er war immer imperial. Imperial heißt eben genau die eigenen Grenzen und Traditionen verlassen mhm. und sich nicht für sie interessieren. Also heute gehört uns Deutschland und morgen die ganze Welt ist ein imperialer Anspruch, den diese Nationalsozialisten, aufgepäppelt auch von britischen und amerikanischen Großkonzernen, äh, wie die, den die in die Welt gebracht haben. Und Krieg, Zerstörung und Vernichtung und Rassismus. Also mehr Schlimmeres geht nicht. Gut, und jetzt wird das langsam als Beschimpfung, als besch also es gibt überhaupt niemanden, der das verteidigt. Mhm. Also ich kenne niemanden, würde auch gar keiner tun. Also er ist völlig bekloppt und weiß gar nicht, worum es geht. Mhm. Aber es ist sozusagen die Umkehrung, des Anspruchs der AfD. Die AfD findet, dass Traditionen gesichert werden müssen, dass man sich, meinetwegen, wenn wir es mal so sagen wollen, abschließen will. Also, sie hm. wollen keinen Besuch haben,
2: hm, hm. nicht
1: mal das, oder also, jedenfalls nicht so viel oder anderen. Und äh, sie wollen ja nicht die Welt. Hm. Das heißt, sie sind geradezu Anti-Nazi, wenn wir es von ja. dieser Seite ja, ja, des ja, ja. Begriffs sehen. Und Sozialismus wollen sie auch nicht, kann man ihnen nicht vorwerfen. Also auf jeden Fall haben sie, besinnen sie sich genau nicht dieser Tradition.
0: Nun muss man aber sagen, wenn man von Nationalismus redet, ist das bei Deutschland ja eigentlich bei allen Ländern immer historisch betrachtet ein schwieriges Ding. Warum Weil, eigentlich? Ja, wenn man jetzt sagt zum Beispiel, ich bin Nationalist, aber bitte schön in den Grenzen von 1900 Arno dazumal, also nochmal Schlesien und Danzig zurück dann. Na
1: gut, das ist wieder ein anderes Problem. Das ist ein tatsächliches politisches Problem. Mhm. Dann muss man auch gucken, wie Grenzen und Staaten entstanden sind. Ja. Also zum Beispiel Israel, das unter Netanyahu sich vom, vom Jordan bis zum Mittelmeer sehen will, mhm. verletzt eben ganz augenscheinlich und ganz direkt alle Konventionen, die zu der Frage abgeschlossen wurden.
2: Ja. Und
1: natürlich ist ein Krieg gegen unbewaffnete Menschen, die zu Tausenden ermordet werden, alt, jung, in jedem Lebensalter, ein Verbrechen. Und was man, wenn man drauf guckt, auch meines Erachtens als Genozid bezeichnen kann, ich schließe mich da den Südafrikanern an,
0: ja, es gibt ja Sichtweisen sozusagen, die sagen zum Nationalismus, allein der Hang zum Nationalismus ist schon, könnte schon die Ursache für, für Kriegsbestrebungen sein.
1: Also das ist wirklich ein solcher Schachzug mhm. des globalen Finanzkapitals mhm. und dieser Riesenkonzerne, davon kriegen die mir, ein, von mir einen Riesenorden. Das ist so geschickt und hm. so hinterhältig. Hinterhältiger kann man gar nicht sein. Weil im Moment sind ja die Nationalstaaten das einzige verwaltungsmäßige Subjekt oder staatliche Subjekt oder überhaupt ein Subjekt, ein, ja, ein organisiertes Subjekt. Was eine eigene Macht auf einen, wenn ich mich der Jellinek'schen Staatstheorie anschließe, was also den Anspruch auf Jellinek'schen äh, Staat drei, mhm. ja drei, drei, drei Momente gibt es. Also ein Staat ist dann ein Staat, wenn er sich proklamiert, es ein Staatsvolk gibt, ein Staatsgebiet und eine eine Staatsverwaltung, mm -hmm. eine eigene Verwaltung. Mm -hmm. In dem Sinne gehörte die Ostukraine schon lange nicht mehr äh, zur Kiewer Regierung, weil die sich als Verwaltung zurückgezogen hatten mm -hmm. aus den Gebieten. Aber das ist sozusagen die einzige Verwaltung, die sich dem globalen Anspruch äh, von Governments and Government entgegenstellen kann. Und Herr Schwab ist ja sehr stolz dass sie in 48 Staaten Regierungspositionen stellen, irgendwie so war die Zahl. Und auf seine Global Young Leaders, die in der Welt verteilt werden, wie zum Beispiel unsere kleine, immer hübscher werdende Annalena oder Herr Habeck, die sind ja alle geschult und damit antinationalstaatlich geschult. Das heißt, die vertreten auch gar nicht nationalstaatliche Interessen, sondern die Kapitalinteressen dieser Riesenkonzerne. Und ich ja. fand das jetzt so interessant, weil du hattest in den, mit den Bauernprotesten, ging es ja nicht nur um Diesel oder was sie verdienen, sondern es ging darum, wie diese Kulturlandschaft Deutschland aussieht und lebt. Und nicht weniger ist das, was die Bauern vertreten. Und du hattest zur gleichen Zeit das World Economic Forum in dem Bill Gates seine Vision von Welternährung gepredigt hat. Mit Monsanto und Käfern. Ja. Sozusagen unter der Vision der Zerstörung aller nationalen, nationalstaatlichen mhm. und regionalen kulturellen Entwicklungen zur Ernährung der Menschheit. Das ist ein Herrschaftsanspruch, der ist katastrophal. Und ja, ja. der... Diese Institutionen unterstützen natürlich wie wahnsinnig alle, alle Momente, die verharren oder beharren wollen auf einer Nationalstaatlichkeit, auf einem Rechtssystem, auf einer überschaubaren Struktur für die Menschen, weil sie selbst dann die Struktur sind. Und der Gründer von Ebay zum Beispiel, auch so ein Milliardär, ja, ja, ja. Hm. der bezahlt ja wohl weltweit die Faktenchecker, aber auch die Faktenchecker, die die Faktenchecker kontrollieren. Also ich finde den Zustand an und für sich schon eine Unverschämtheit. Aber gut.
0: Also so viel zum Thema Nationalismus. könnte die Ursache für Krieg sein. Aber ist da nicht auch irgendwas dran von der Geschichte Natürlich
1: her? ist da was dran. Aber da gibt es, leider habe ich den Namen hm. vergessen von der Frau, eine Professorin, die hier in Berlin die... Einstein Gesellschaft mhm. leitet und vertritt mhm. als Sekretär. Und die sagte, dass Deutschland, dass sie immer sehr neugierig, stolz und mit einer gewissen Bewunderung an Deutschland gedacht hat und der Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte. Mhm. Und das ging mir auch so. Ich habe immer gedacht, wir haben das große Glück, mit unserer eigenen Barbarei konfrontiert zu sein. Und die denken zu müssen, also zu wissen, dass Kultur auch eine barbarische Seite haben kann, mhm. die natürlich auch in der Bewältigung von Konflikten der Nationalstaatlichkeit liegen kann. Ja, ja. Aber sie führte eben ihre Überlegung weiter und sagte, nur ist es heute so, dass offensichtlich der Blick in die Vergangenheit den Deutschen den Blick auf die Gegenwart verstellt.
2: Mhm.
1: Und das scheint mir eine sehr, sehr genaue Beschreibung zu sein. Weil in, unter dem Druck des historischen Nationalsozialismus benannten Krieges gegen die Welt, die Vernichtung der Juden, all die Schandtaten, die an diese Zeit geknüpft sind, ist es so, dass wir ein Volk von Widerstandskämpfern geworden sind. Nur wenn, wenn Sie mich fragen, ich ja. finde, das ist Showbiz. Ja. Das ist nichts als Show.
0: Was ist nichts als Show?
1: Die Art der politischen Selbstdarstellung. Was soll das? Hm. Also, da wird eine Partei nationalsozialistisch beschrieben, die hm. damit nichts zu tun hat, hm. deren Traditionen auch woanders liegen deren Ansprüche gar nicht so sein können, die auch nicht vom Großkapital unterstützt wird im Moment.
0: Ach so, jetzt redest du so. von der AfD. Genau, als mhm. Beispiel. Mhm.
1: Der Kampf gegen die hat nichts mit Kampf gegen Rechts, Kampf gegen Nazis oder sonst ich, ich was zu so tun. Ich muss doch mal kurz einen Einwand
0: bringen. Was Bitte? heißt, die werden nicht vom Kapital unterstützt?
1: Na, IB, das ist Kapital. Ja. Davon Die Faktenchecker werden von denen unterstützt. ja. Bill Gates und Microsoft unterstützen den Spiegel zum Beispiel, auch noch andere. Also
0: Elon Musk hat, glaube ich, vor kurzem eine Elon Musk hat äh, vor kurzem, glaube ich, eine Empfehlung von der AfD abgegeben. Ja, eine
1: Empfehlung ist kein Geld. <lacht> ja. Aber äh, das wäre dann sozusagen auch wieder die Übertragung des US-amerikanischen Kampfes der Großkonzerne miteinander. Ja. Ja. Weil Elon Musk ist ja wohl der einzige der auch indirekt oder direkt Trump und die Republikaner unterstützt.
2: Mhm, mh. Und
1: wenn man es von außen betrachtet, dann ist es eben so, dass die Republikaner eben durch ihr Erdöl und Texas dem Land doch noch etwas verbundener sind als die Tech-Konzerne, mhm. die ja ständig die Erde denken und wie sie die am besten beherrschen und beglücken können. Und das ist was anderes. Und dadurch entsteht so eine andere... Art der Identifikation für Menschen. Und weil wir zum Beispiel so eine Figur wie Trump, die verstehen wir auch gar nicht.
2: Du also das ist ein Entertainer. Ja, ja, ja natürlich, aus dem Bereich denken, kommt er. Also
1: du kannst immer, in ja. meinem Denken ist immer so, ich frage mich immer, a, wem nützt es? Ja. B, in welchen Punkten stimmt denn dieser historische Vergleich? Also jetzt nicht in Kostüm und Maske, weil da sind viel zu viele Gestaltungsmöglichkeiten. Also, die Bilder, die Bilder werden gemacht. Das muss man wissen. Bilder sind immer inszeniert. Das kann man jetzt so herrlich sehen, zum Beispiel an Annalena Baerbock. Ich beglückwünsche immer, wenn ich gefragt werde, die Maskenbildnerinnen und die, die, die Kostümbildnerinnen für die Frau. Du, ein unscheinbares Mädchen verwandeln, was? die in ja. eine
0: Wogschönheit. Du, also das ist verrückt. Also mir ist das vorhin aufgefallen. Ich habe vorhin ein Foto von ihr und ihren ganzen Kompagnons da gesehen, mit denen sie ja immer abhängt. Ne? Also hm. Lindner und Konsort. Nein, eigentlich, nee, Lindner ist ja von der äh, FDP, FDP. Aber äh, Habeck so, hm? ähm, die werden immer hübscher alle. Habeck ja,
1: auch. Ja, weil die, diese, die werden hm. auch immer besser gecoacht. Ja. Also ich habe neulich gesehen... Also jetzt von Seiten des Geschmacks her konnte mhm. man Frau Fräser nicht zu viel Geschmack vorwerfen. Nee. Aber neulich habe ich sie bei der Illner gesehen, da sah die toll aus und war gut frisiert und hatte ein sehr hübsches Kostüm an und benahm sich auch gleich anders in dem Kostüm, als wenn sie einen Regenbogenzettel oder Armbinde um und spielt, ich bin ein Teenager, der jetzt mal ganz frei sein will.
0: Kleider machen Leute. Ja. ja. Und ja. Ich würde mal sagen, das dauert nicht mehr lange, dann sind die wirklich Disney-tauglich. Dann kann man ja. einen Disney-Film über die drehen. Ja. So als die kleinen Helden, die unsere, unsere Welt und unsere Umwelt retten und, und überhaupt ja. auch und ja, ja. daher ist alles gut. Ne? Ja, ja
1: und da, da gibt es eben so viel Zuarbeit,
0: mhm. jetzt auch aus ja. meinem
1: Beruf heraus, deshalb ja. kann ich anders, ab 40 besteht der Mensch im Wesentlichen aus Berufskrankheiten, soll Tucholsky mal gesagt haben <lacht> ja. und ich gucke dann natürlich und denke, ach, was hat sie denn an, ja ich meine was sie sagt ist ja nur nicht so verblüffend. Aber da hat man auch sein Mitgefühl. Also mit beiden zum Beispiel der Arme, wenn der dann immer den Prompter lesen soll und da hat der Nein. wohl mal aus Versehen wiederhole den Satz gelesen. Also der hat es ja auch nicht leicht. Ich wünsche ihm wirklich Ruhe in seinem Garten und mit seinen Hunden. Und und das ist das ist schrecklich, dass Politik zum Showbiz verkommt. Ja, ja, ja. Und dass das man eigentlich dann auf Demos geht wie äh, wie zu, zu so einem Rockstar-Besuch. Hm. Und die Politiker fühlen sich dann auch wie Rockstars. Ja, Nur ja. sie können nun mal nicht singen.
0: Nee. Oh Gott, das hast mir aber wieder was bewusst gemacht. Ähm, jetzt stellt sich aber dir auch die Frage, nee, eigentlich weiß man es ja, ne? ähm, woher kommt dein politisches Bewusstsein? Du bist in einer sehr politischen Familie aufgewachsen, ne? Ja, ja.
1: dafür kann man ja nicht hm?
0: nee dafür kann man nichts, ne? aber das hm. hat dich ja geprägt in deinem Leben in gewisser
1: ne? Weise hat es mich geprägt und dann gibt es etwas im Moment wie ich sagen würde, das ist auch eine Berufsprägung
2: hm.
1: also Brecht hat eine Rede an die dänischen Arbeiterschauspieler geschrieben und da hat er gesagt nicht, äh, nicht wie du aussiehst ist wichtig, sondern was du gesehen hast keiner ist klüger als er selbst und schildert für die Schauspieler die Kunst der Beobachtung.
2: Hm.
1: Und zwar nicht im Sinne von Nachmachen jetzt, sondern auch vom Nacherleben von komplexen Situationen. Also zum Beispiel, ich glaube diesen 7. Oktober so nicht.
2: Hm.
1: Und das tue ich aus einem einzigen Grunde, weil die Situation die sie beschreiben kann, so nicht sein.
0: Ich würde jetzt aber nicht so gerne über den 7. Oktober ja, nee, reden, sondern... Sag ja, ich sage nur
1: über das Situative. Ja, das ist ein Beispiel, okay. in, als, als einfaches Beispiel, es handelte sich um eine exakt präzise, komponierte also einen komponierten und durchgestalten Angriff, in der es keine Zeit für zusätzliche Brutalitäten, weil dann kannst du den Angriff nicht so durchführen. Da liegt ein Widerspruch. Mhm. Fußball zum Beispiel, es muss ganz präzise, wie die ihre Bälle abgeben, was sie trainieren, das ist fast wie ein Tanz. Und die großen Mannschaften, die dann gewinnen, die sind eben so schnell, dass die anderen oft nicht mitkommen. Und gleichzeitig gibt es Zufälle, aber sie haben die, die, die Superhelden, wie den finde ich auch ganz toll, Cristiano Ronaldo, der hat eben auf auch Zufälle immer eine kompositorische Antwort mhm. im Sinne einer kleinen Inszenierung.
0: Ja, ja, oh, das hast du schön formuliert.
1: Danke, bitte.
0: <lacht> da ist aber, aber, weißt du, wen ich da fast noch lieber mag, diesen unsympathischen Schweden, aber der so tolle Sachen macht, Ibrahimovic, ja, Zlatan Ibrahimovic. Voll. Das finde ich eigentlich fast noch schöner, was er macht. Also er ist nicht ganz so erfolgreich wie Ronaldo, aber aber seine Geniestreiche finde ich einfach nochmal, ich weiß nicht.
1: Na, der ist dir vielleicht näher, dann findest du den eben gut. Ich ja. wiederum finde Ronaldo okay. auch gut, weil der sieht erstens super aus, das ja. ist nett. Und zweitens <lacht> ja. ist er auch anteilnehmend. Ja. In einer sehr, finde ich, berührenden Weise.
2: Mhm.
1: Ich erinnere mich noch, was da haben die doch gewonnen. Wen hat er denn da? Äh, für Portugal. Da gab es ein Spiel und er war nicht mehr auf dem Feld. Er hatte, er war irgendwie verletzt ah, ja, 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 ja. Und mhm. dann war ein junger Stürmer und er hatte den Trainer auch etwas zur Seite geschoben. Mhm. Jedenfalls hat dann Ronaldo mit dem geredet und dann war der wieder auf dem Feld und dann rannte der mit dem Ball los. Mhm. Und Niemand konnte ihm folgen. Niemand. Der war immer hm. schon weg. Und er hat den Ball reingeschossen. Und ich habe mich immer gefragt, was hat Ronaldo ihm gesagt? Hm. Und er hat es später mal erzählt. Der hat zu ihm gesagt, du kannst das. Du schaffst das. Ich, äh, und zwar jetzt nicht, du schaffst das, du schaffst das, hm. sondern im Verständnis der Schwierigkeit. Das ist der Witz. Wenn irgendjemand allgemein so hm. sagt, du schaffst das, ja, das ist ja blöd. Hm. Aber Ronaldo weiß ja, was es bedeutet. Und der junge Mann auch. Und der ist gerannt, es war so, also so berührend jetzt für mich. Der ist für den mitgelaufen. Hm. Der war bestimmt mal sein Idol.
2: Ja, ja. Und der ist für ihn mitgelaufen,
1: ja. das war mehr. Und, und insofern erklären sich Situationen immer, immer wieder. Und wir dürfen nicht den Text glauben, den Leute sagen. Der Text ist ein Teil, aber in welcher Situation er gesprochen wird und wie und, und warum und ob der Text vielleicht das Gegenteil sagt. Zum, zum Beispiel mhm. würden mich eben diese beiden landwirtschaftlichen Visionen interessieren. Warum benennt die Presse die nicht? Warum gehen sie dem nicht, dem nicht nach? Mhm. Das ist ja auf der Hand liegend, dass das eine Frage ist.
0: Landwirtschaftlich, was meinst du jetzt zum Nein, Beispiel? Wenn ich
1: zum Beispiel die Vision des World Economic Forums mhm. gegen die Landwirte, die mit ihren Traktoren mhm. nach Berlin gekommen ja, ja. sind, genau, das sind ja Welten. Mhm. Und dann beschreibe bitte, was die Welten bedeuten. Da ich habe so ein Interview gehört mit dem Anthony Lee, das ist ja auch mhm. ein Glück für die Bauern dadurch, dass der so zweisprachig ist und auch Beamtenapparate kennt kann der sich besser wehren. Mhm. Und der machte da aufmerksam, dass wenn die hier ja, vorhandene Landwirtschaft zerstört wird, zugunsten einer industrialisierten Landwirtschaft im Sinne von Bill Gates, heißt das Zerstörung der Umwelt en gros. Denn um diese Flächen zu generieren, für die Ernährung der Weltbevölkerung müssen Naturreservate zerstört werden. Das können wir heute wissen. Und bitte nicht in zehn Jahren demonstrieren. Hm, hm. Bitte nicht. Keine Aktivisten, sondern heute nachdenken. Da
0: sind wir wieder beim Thema Aktivisten. Ne? Ja. Ja. Ähm wie ist, das, wie ist das mit dir? Wann hast du das erste Mal dich, sagen wir mal, politisch engagiert in deinem Leben? War das schon zur DDR-Zeit wahrscheinlich, ne?
1: Also, Gott, da bin ich gar nicht drum rumgekommen. Nee, ne? Ja, das war schon ja. als
0: Kind. Hast, hast du zu Hause auch mal so gegen, gegen angestenkert, gegen die Ansichten deines Vaters zum Beispiel?
1: Also, mein Vater war nicht so dämlich, dass er jetzt eine Ansicht hatte von irgendetwas. <lacht> ja. Aber wir haben uns natürlich gestritten. Mhm. Aber jetzt dann auch um Themen konkret und je nach Alter. Also, als ich älter war, da, sagen wir mal, gab es so eine hübsche Grundsatzdiskussion mal. Mhm. Da war ich aber schon weggegangen aus der DDR und dann war er zu Besuch in Köln. Ich glaube, das war schon auch nach dem Vereinigungsprozess. Mhm. Und da da habe ich zu, zu ihm gesagt, ich sage, äh eigentlich habt ihr doch eine ganz tolle Revolution gemacht. Hm. Ich sag. und eigentlich könnte theoretisch die übrige Menschheit jetzt nur noch so ein bisschen am Rahmen rumbasteln. Dann wäre Glück auf Erden schon verkommen. Hm. Ich sage, siehst du, und das kann nicht sein. Das ist einfach Schwachsinn. Solange Menschen leben, wird Geschichte erlebt. Und was wir jetzt erleben, mein Vater hatte aber genug Humor zu lachen und mhm. wusste schon, seine freche Tochter sagt mhm. irgendwie, da war was Freches. Aber jetzt mal abgesehen von, weil die, ich finde, mein politisches Leben in der DDR war auch interessant, nur die DDR war ein kleiner Organismus. Also ich habe den immer als eine Form des Staatskapitalismus begriffen. Mhm. Aber. Aber heute sind die Prozesse viel unausweichlicher und viel brutaler, mm, werden sie mm. geführt. Ja. Und es wird, wird in den Krieg investiert.
0: Mm. Und
1: andere Völker werden in Not gebracht. Mm. Und zwar in, ideell in Erklärungsnot. Also wir sind so raffiniert geworden, mm. wenn, indem wir menschheitliche Ansprüche, Beglückungsansprüche mm. artikulieren. Und die USA meinen ja wirklich, also die Eliten natürlich, hm. die 200 Familien und ihre Thinktanks, die für sie denken, äh, die, die meinen ja wirklich, die Welt beglücken zu müssen. Und da bin ich wirklich auf eine neue Art politisiert, weil das müssen sie ja. nicht. Nach 89 habe ich angefangen, mich immer wieder zu fragen, was Macht eigentlich bedeutet. Weil da waren wir viel zu verspielt. Als es die beiden Systeme noch gab, da, da waren ja. andere Gleichgewichte da. Und die heutige US-amerikanische Allmachtsvorstellung hat für, für eine menschheitliche Katastrophe, weil mhm. sie haben keine Kultur, die menschheitlich umsetzbar ist, mhm. die auch für die Menschheit gut ist. Dann ist sie nur zerstörerisch.
0: Ich meine, ihr seid ja schon von Natur aus immer etwas Amerika kritischer gewesen. Ähm, also unser nee. einer hat immer so die tollen Filme mit den Tommys gesehen, die haben immer ganz äh, hübsche Gesichter gehabt und die waren gut, während die Russen grausam geguckt haben. Aber was mich nochmal interessieren würde, man ist ja glaube ich, schon politischer gewesen in der DDR, wenn man da aufgewachsen ist. Aber ist das bei dir mit einem sehr äh, politisch engagierten Vater äh, so gewesen, dass du dich äh, vielleicht auch dafür, für Politik so interessiert hattest, weil du vielleicht äh, ihn auch beeindrucken wolltest oder äh, manchmal interessiert man sich ja für dieselben Sachen wie die Eltern, um auch Aufmerksamkeit zu kriegen. Hast du das Gefühl, ja, dass manchmal na, auch so gewesen? Ja,
1: sicher ist das so. Das ist bei hm. allen Kindern so. Hm. Und wenn es deren Thema ist, ist, dann gibt es halt mehrere Möglichkeiten und in verschiedenen Altern sind die ja auch unterschiedlich, indem man sich entweder identifiziert oder gerade konträr ist oder was anderes macht. Und mein Weg, was anderes zu tun, weil ich wollte wirklich auf keinen Fall in die Politik, war eben Schauspielerin zu werden. Was hat denn dein
0: Papa dazu gesagt? Tja,
1: die haben eigentlich immer gedacht, dass mein Bruder Schauspieler wird. <lacht> <lacht> und ich irgendwie Anwältin oder ja, sowas. Ja. Und vielleicht wäre es auch richtiger gewesen. Aber da wir ordentliche Kinder waren, die auf keinen Fall das tun, was die Eltern ihnen sagen, ja. haben wir es eben andersrum gemacht.
0: Also habt ihr deren Erwartungen erfüllt, indem ihr nicht deren Erwartungen erfüllt habt? So
1: ungefähr kann ich, man sagen, Ich ja. glaube,
0: die haben euch überlistet. Die haben von vornherein irgendwie das alles so rumgesteckt, <lacht> dass ihr genauso geworden seid, ja, wie ihr werden Ja, das kann ja natürlich nicht solltet, sein, schätze ich mal.
1: Aber ich glaube, ich glaub, so geht Leben nicht. Es wird ja. nie genauso, wie man will. <lacht> nee, nee, das nee. ist ähm, einfach nun mal so, Gott sei Dank noch. So noch haben sie uns nicht total unter Droge.
0: Wie kann man sich dann da, äh, das so vorstellen? Habt ihr ja manchmal zu viert auch gesessen, also mit der Mutter zusammen und ja, habt natürlich. da diskutiert?
1: Na, ab, na, selbstverständlich. Aber jetzt nicht, dass man sich das so Jetzt ist Politik dran und jetzt mhm. diskutiert man drüber. Das ist, das ist Quatsch. Die konnten ganz toll Filme erzählen. Man hat gespielt, sie haben natürlich uns ihren mhm. Bildungshorizont zur Verfügung gestellt. Ja, ja. Und sie haben uns ihre biografischen Möglichkeiten und Unmöglichkeiten mitgegeben. Ja. Also wenn ich davon träume, dass Rockefeller mein Vater sein sollte, habe ich natürlich Pech gehabt. Wenn ich, äh, ja. wenn ich aber davon träume, dass ich einen so charmante, freundliche Eltern haben möchte, wie die waren... Und die versucht haben, immer die Welt zu verstehen und zu denken und immer zu vermitteln, zwischen verschiedenen Anschauungen, dann habe ich sehr, sehr großes Glück und wünsche ja. allen Kindern von Rockefeller meine netten Eltern gehabt zu haben.
0: Das klingt auch nach Familienleben, wo er richtig in Kontakt miteinander war und auch zusammengelebt hat. Also ich kenne das aus dem Westen, da waren oft Eltern, waren so Arbeiten, man lebte teilweise in verschiedenen ja, Welten, die nichts miteinander zu tun haben. So, wenn wir jetzt ja. von
1: mir sprechen wollen, meine Mutter, die kam eben aus sehr wohlhabenden Verhältnissen mhm. und aristokratischen Strukturen und da gab es immer ein Kindermädchen bei ihr, so ja. ist sie aufgewachsen und so sind wir auch aufgewachsen mhm. und ja, dadurch war es war, war, war wirklich liebevoll. Ja, wir habt ihr auch musiziert nicht, zu Hause? Nee, leider nicht, also meine Eltern waren eben politisch so interessiert, mhm. Und haben deshalb leider die traditionellen Gepflogenheiten eines bürgerlichen Haushalts vernachlässigt. Ah, ja. Das war das hm. Einzige. Das habe ich, glaube ich, meiner Mutter auch mal vorgeworfen. Ich habe gesagt, du hast bist nicht als Waschfrau drei Kinder großgezogen. Und? Da kann man sich schon drum kümmern. Und ansonsten Aber, irgendwelche
0: sportlichen Interessen zu Hause so?
1: Ja, die waren einfach immer sportlich. Ja? Und, die haben, und wir sind in dem Sinne nicht geführt worden wie heute. Hm. Kinder geführt werden, die haben uns eigentlich mehr dem Leben überlassen. Mhm. Und da hat mein Vater, glaube ich, auch mal was Richtiges gesagt, so in Freiheit dressiert. Und, äh, und die Art der Freiheit, die hat man dann. Also ich erzähle mal zwei Kindergeschichten ja, gerne. Ja, gerne. Zum, immer wieder, immer wieder, wenn ich mir noch im Grab erzählen, wenn ich sie keinem anderen mehr erzählen kann, dass eben mein Vater immer zu mir gesagt hat, als ich ihn dies und das gefragt habe, hör mal her, es gibt auf der Welt so viel Mittelpunkte wie Menschen. Hm. Und seitdem habe ich mich nie mehr gelangweilt, und weil mir ja immer ein anderer Mittelpunkt gegenübersteht. Hm. Und das erzähle ich so gerne, weil wenn man so denkt, langweilt man sich nicht und man verdammt niemanden, weil man immer nach dem anderen fragt. Der hat ja andere Voraussetzungen. Ja. Und als ich die DDR verlassen habe, da habe ich zu ihm gesagt, warte ich in das hättest du mir nicht sagen sollen. Und da sagt er, was, das habe ich gesagt? Ich sage, ja, hast du. Siehst du, sagt er, das habe ich aus dem jüdischen Krieg bei Feuchtwanger geklaut. Da ja, gibt es ja. eine Geschichte von einem Senator, ja. der Rom verlassen muss und in den Nachbarstaat geht als Bettelmönch untertaucht und als er beginnt, die fremde Sprache zu verstehen, wird ihm klar, es gibt auf der Welt so viele Mittelpunkte wie Menschen und Rom ist nicht der Mittelpunkt der Welt. Mhm. Und wenn jetzt Rom nicht mal mehr Rom ist, also sprich New York heute oder Washington und Bill Gates der Mittelpunkt der Welt ist, der erklärt, ich kann mich dann nur wiederholen, 7,2 Milliarden Menschen müssen geimpft werden. Mhm. Es gibt 7,2 Milliarden Mittelpunkte neben ihm. Er muss die weder retten noch unterdrücken. Er hat in seinem Kontext genug zu tun, kann er Gutes tun in den USA von früh bis spät. Kann er Kinder in Mathe unterrichten, hat er alles, alle Möglichkeiten. Auf diese Weise die Welt zu denken, das ist in meinen Augen totalitär. Ja. Weil es ja. ein totalitärer Anspruch ist. Mhm. Und der Faschismus war nicht national, sondern totalitär. Gibt es übrigens äh, jemanden, der da lange drüber nachgedacht hat, Ignacio Silicone, der auch eine Arbeit über den Faschismus geschrieben hat, mhm. dachte ich, das, bestimmt, das kannte Hannah Arendt bestimmt, weil er den Faschismus auf Metaebene beschreibt und als Totalitarismus eigentlich, mit welcher Ideologie immer ausgestattet ob ich jetzt die Ideologie und antifaschistisch nenne. Und der hat eben auch mal gesagt, dass äh, der neue Faschismus nicht als Faschismus auftritt. Oder nicht als Nationalsozialismus. Und mittlerweile gibt es ja, ja, also, sondern als Antifaschismus.
0: Wo wir da gerade drüber reden, du hast ja auch vor kurzem ein Buch herausgegeben, jetzt ganz frisch, und hm. ein Vorwort dazu geschrieben. Ne? Ja. Da gab es mehrere Autoren drin. Ne?
1: Dieses Buch, ich habe nur das kleine Vorwort geschrieben, hm. heißt äh, der Fall Ulrike Gero und es geht ums Umstrittensein. Der Verlag will umstrittene Figuren des deutschen Geisteslebens vorstellen, also an den Universitäten. Und da geht und mir ging es auch darum, dass umstritten sein denken bedeutet, weil ja. wir denken, weil wir nicht wissen. das habe ich versucht da zu schreiben auch sonst würden wir nicht denken, sonst würden wir nur folgen losung. Ja, ja und wenn ja. die Universitäten das umstritten sein personalisieren und die Personen, die streiten aus den Universitäten entfernen, Entfernen Sie das Denken aus den Universitäten. Und dann muss man jeder Propaganda erliegen.
0: Es, es sind immer diese Eigenschaftswörter. Mir ist es auch aufgefallen. Also wenn man Nachrichten hört. Wenn man einfach mal kritisch reinhört, die, die sind ja nie objektiv. Auch in, den, in der Tagesschau, wo man dachte, also wenn da allein das Wort umstritten reingepackt wird, dann ist da ja schon sehr viel Subjektivität und Manipulation drin. Natürlich, und, ähm, da wird
1: schon die Unwahrheit impliziert.
0: Ja, und es bedeutet, eigentlich ist die Aussage, also wenn man schon umstritten dazu sagt, dass man die Person gleich so einordnet, dass man weiß, okay, jetzt hat man den Namen genannt, jetzt ist die Person wieder ein bisschen berühmter, aber es muss auch gleich klar sein, sie ist umstritten.
1: Genau, das heißt, du musst ihr nicht zuhören, weil es sich nicht ganz wirklich lohnt. Ja, genau. wenn wir äh, mal ab, dass ja, sie nicht mehr umstritten ist es, oder weg Genau,
0: ist. also es wird gesagt, die umstrittene Professorin Ulrike Gero hat gesagt. Genau. Wenn man jetzt den Satz ohne umstritten sagen würde, ohne umstritten sagen würde dann würde man den Satz, den Ulrike Gero gesagt hatte, äh, als Hörer ja sozusagen akzeptieren. Genau. Aber sobald man sagt, die umstrittene Professorin hat gesagt, Richtig. dann weiß man, das, was sie gesagt hat, ist verkehrt und dann akzeptiert man den Satz nicht, den genau. sie gesagt hat.
1: Und selbst wenn es noch nicht ganz ver verkehrt ist, ist es jedenfalls erstmal umstritten. Mhm. Und man muss sich mit dem Satz auch nicht richtig beschäftigen, weil er ja erstmal fertig gestritten werden muss.
0: Ja, und das ist auch abgespeichert. Das nächste Mal, wenn man den Namen Ulrike Gero hört, wenn man in die Buchhandlung geht und ein Buch sieht, da steht Ulrike Gero drauf, weiß man, die ist umstritten. Also zumindest ja. im Unterbewusstsein. Ne? Ja,
1: klar, und darum geht es ja. Mhm. Es geht ja nicht um eine bewusste argumentative Auseinandersetzung, das ist ja das Entsetzliche, ja. dass die im, im Grunde nivelliert wird. Und wie Sie heute sagen, die Denkkorridore immer enger werden. Oder Michael Andrik, mir gefällt der Titel so gut, der hm. kommt auch aus Bay West in das Moralgefängnis. Ja. Und der schreibt da an gegen den Totalitarismus. Und die, die Moral, die gesetzt ist, die arbeitet ja schlaghammerartig. Also kein Mensch findet Nationalsozialismus gut mit den beschriebenen Verbrechen, das ist doch klar. Mhm. Wenn ich jetzt von jemandem sage, der findet das gut, das, dann habe ich ihn doch schon delegitimiert und jedes Wort von dieser Person.
2: Mhm.
1: Und, und das Furchtbare dabei ist, dass eben gar keine Argumente mehr überlegt werden und gar keine Vergleiche. Und dass dann damit in entsetzlicher Weise, finde ich, Propaganda gemacht wird. Also was sie jetzt mit der AfD machen, finde ich katastrophal. Weil das ist ja schon nicht mehr umstritten. Das sind Zuordnungen.
0: Also mir hat vor kurzem in einer Runde jemand quer gegenüber gesessen an einem Tisch. Der hat gesagt, da muss man jetzt was tun. Das ist ja total faschistisch, was die machen. Und ich, ich meine, ich hatte in dem Moment, ich hatte nicht nachgefragt, ich hatte gesagt Entschuldige mal, in den letzten drei, vier Jahren ist ja auch ein bisschen was Totalitäres abgegangen in diesem Land. Und dann gucken die Leute schon genervt. Ach, wieder der Querdenke mit seiner so, Totalitär, ne? Ähm, da, ja, dann hören ich schon gar ist, nicht mehr Aber zu.
1: woher weiß er denn das? Es gibt jetzt ein, diese komische private Einladung, die, die jedenfalls vervielfältigt rausgegangen ja. ist. Es gibt, obwohl, Protokolle, was die Leute sich da unterhalten haben. Und die haben sich über die äh, Migrationsproblematik unterhalten. Mhm. Nun gut, darüber unterhält sich die ganze Welt und schon solange ich mich erinnern kann. Also früher hat die CDU von Asylantenfluten gesprochen und nicht nur die. Mhm. Die Tagesthemen jeden Abend in den 80er Jahren, also das geht ja schon lange und es gibt vor allen Dingen noch andere Verweise auf die Problematik. Es gibt ein Buch einer amerikanischen Professorin Migration als Waffe, hm. in der die Bewegungen geschildert werden.
2: Ab, ja, hm? ja, Und es ja. gibt,
1: wenn ich das von mir nochmal sagen darf, wegen links und rechts, die Tatsache, das habe ich mal gedacht, dass... Äh, ich dachte, ich bin so die Straße lang gegangen mein kleines ökonomisches Wissen zusammensuchend und dachte, das ist interessant mit der Migration, was sie machen. In Europa hat sich ja die Arbeiterklasse und der Mittelstand und, und durch die Art der Verteilungskämpfe eine gewisse Beteiligung am gesellschaftlichen Reichtum erstritten. Hm. Und der ist natürlich verlockend. Und der wird natürlich durch die Erhöhung der Arbeitslosenzahlen, also der Reservearmee an Arbeitslosen, wird ja der Wert der wahre Arbeitskraft gedrückt. Und die schieben sozusagen die Arbeitslosen nicht mehr nur national rum, sondern lassen sie als Migrationsbewegung international agieren. Das heißt, das internationale Kapital drückt den Wert der wahren Arbeitskraft durch Migrationsbewegung. Oh. Ja, jetzt mal links. Das wäre eine linke Analyse im Sinne von Marx. Mhm. Und natürlich ist individuell den Leuten Glücksanspruch nicht abzusprechen. Nur eins wird passieren wenn die Migrationsbewegungen so unkontrolliert und massenhaft nur durch Leitbilder gedrängt mm -hmm. und, und gefördert oder strukturiert werden, dann wird genau, werden genau diese erkämpften Beteiligungen am gesellschaftlichen Reichtum vernichtet. Das ist natürlich weder Interesse, im Interesse der Ansässigen, noch im Interesse der Kommenden. Mhm. Und wenn es wie die ersten Wellen, also der, der türkischen und, und griechischen ja. und jugoslawischen und, und äh, ja, italienischen Gastarbeiter in Deutschland, da da haben ja andere Integrationsbewegungen stattgefunden. Da hattest du da hattest du ja wirklich noch aus Traditionalismus eine Gegenbewegung, die sich überhaupt nicht durchgesetzt hat. Mhm. Und äh, das, was jetzt passiert, ist aber ein unendliches Schieben von riesigen Bevölkerungsmassen über den Erdball. Das ist ja nicht nur in Deutschland so. Und das ist nicht witzig, weder für die Wandernden, noch für die Ansässigen, die Einzigen, die davon was haben, ist das Großkapital.
0: Also es ist ja auch so, wenn sobald die nach Deutschland kommen, bei, bei sich im Land, da sind dann, was weiß ich, Stundenlöhne oder Tageslöhne vielleicht von 10 Euro oder Stundenlöhne von mhm. 1,50 Euro oder sowas in der Richtung. Und sobald die nach Deutschland kommen, sind die natürlich bereit, äh, ist das für die immer noch viel Geld, was bei uns Mindestlohn ist und sind bereit, da für die wenigen Löhne dann da zu arbeiten. Na klar. Und dann, ja, dann machen das die lernt das mal halt. Hm. Und ja, ja, genau. Also das ist so der Haupteffekt. Ein Beispiel, ja. Ja, ja, klar. Mhm.
1: Und darüber muss man doch nachdenken. Jetzt bin ich mir, nehme ich nicht an, dass sich die Gruppe darüber unterhalten hat. Dann haben sich über mhm. was anderes unterhalten. Nur Tatsache ist, dass was suggeriert wird, als ob da eine Macht, eine hintergründige Macht da steht, Das ist einfach nicht wahr. Die Macht ist das World Economic Forum, die amerikanische Armee. Mhm. Und glaubt irgendwie jemand ernsthaft, dass die Gewinne der Tech-Konzerne so groß wären ohne die Armee? Nein, mhm. niemals. Kein Mensch würde Uber so viel zahlen für ein Programm, was viele andere auch entwerfen können. Nein, niemals. Und das hieße dann im Sinne eines Verteilungskampfes, im Sinne des historischen Linksseins, Linksdenken. Wenn Links allerdings ist, ob ich Mann oder Frau sein will, na ja dann. oder ob ich Umstrittenes tilgen will, weil ich im Besitz der Wahr Wahrheit bin als Aktivist, welcher Aktivist auch immer, mhm. ja. und da kann ich nur sagen, bin ich für alles Umstrittene, und das verdanke ich natürlich auch meinem Elternhaus und meinem Vater, der erklärt hat, es gibt so viele Mittelpunkte wie Menschen.
0: Da sind wir jetzt nochmal beim Strittenen, da mhm. würde ich, weil wir sind ja erstmal beim Vorwort. Ja,
1: genau. Und da, da kommt dann ein sehr interessanter Artikel von ja. zwei Frauen, ein, eine soziologische Untersuchung über Personen, die bereits aus der Uni geschasst worden sind unter diesem oder jenem Vorwand. Mhm. Dann ist in dem Buch enthalten eine Beschreibung der Vorwände der Plagiatsvorwürfe gegen Ulrike Gero und die Nichtigkeit dieser Vorwürfe, die zu ihrer Kündigung führte. Und dann ist eine kurze Lebensbeschreibung.
0: Ich habe mir also überlegt, also ähm ich habe mir überlegt, es scheint so auszusehen oder man könnte vermuten, dass sie wahrscheinlich mit den Plagiatsvorwürfen nicht durchkommen.
1: Das kann so sein juristisch. Aber womit sie natürlich in gewisser Weise immer durchkommen, das ist der Druck, der auf den Menschen liegt in dieser maßlosen Prangerwirkung.
0: Das, das ist nämlich das, was ich meine. Ich habe davor kurzem auch wieder drüber nachgedacht, auch was Michael Ballweg betrifft. Ja. Das war ja auch, äh, entbehrt ja auch jeglicher Grundlage. Ja. Aber es äh, ist ja nicht nur die Wirkung bei dieser Person, es werden auch einfach Exempel statuiert. Na ne? klar. Also ähm, jeder Mensch möchte ja sein Leben leben, hat Ziele, möchte ein Privatleben haben, möchte mal Zeit haben zu fühlen. Hm. Ähm, ähm, sobald du in so einem Konflikt drin bist, musst du ja aufpassen, dass du nicht von morgens bis abends daran denkst. In, äh, und, richtig, und denn richtig. im so grunde funktionieren ist, wir. Denn ist, dein, denn ist dein Leben eigentlich in dem Moment weg. Dann kannst du nicht mehr entspannt irgendwo spazieren Nein. gehen. Du kannst nicht mehr mit Freunden ins Kino gehen. Du bist nur noch in diesem Konflikt, weil du die ganze Zeit existenziell bedroht bist. Genau. Und du weißt nicht, wie es ausgeht nachher am Ende. Genau. Und ich glaube, das ist das, selbst wenn manche sich sagen, okay, ähm, eigentlich mache ich ja genau das Richtige und am Ende kann mir ja keiner was aber bevor ich mich da auf diesen fiesen Kampf neun Monate, zwölf Monate, 16 Monate einlasse, wo ich wo es die ganze Zeit um meine Existenz geht und ich dann auch mit so bösartigen Energien zu tun habe, angegriffen werde, oh, nein, dann halte ich lieber die Klappe, halte mich raus und mache mein Ding. Und ich glaube, so funktioniert das doch.
1: Und so funktioniert das. Und man kann sich nicht genau also vorstellen, wie groß der Druck ist, wie der empfunden mhm. wird. Das ist sehr schön wenn nicht mal anteilnehmend beschrieben wird.
2: Ja. Und
1: zum Beispiel, mir es ist es ganz egal, was jemand getan hat, dieser Druck ist unmöglich. Ja. Ich weiß noch, ich saß mal vom Fernseher, da wurde berichtet über irgendeinen Herrn, der war, ich weiß nicht wie alt, ein sehr alter Mann, und der war mit 18, 19 irgendwie in der SS gelandet. Hm. Da hatten sie jetzt ja einen ganz heißen Nazi, den sie entahmen mussten, und haben wirklich im Fernsehen dessen Adresse veröffentlicht. Und ich dachte sofort, das ist ja furchtbar. Stell dir mal vor, wie die Familie daher sitzt. Die zittern. Hm. Und diese Macht hat das Fernsehen mit der Lenkung ihrer Art der Veröffentlichung. Und das ist eine Katastrophe. Und die kann nur gekontert werden, indem man nicht glaubt, sondern immer fragt, warum sagen sie mir das. Was wollen sie, dass ich denken soll?
2: Mhm.
1: Und mal kann ich ja, ja mit einverstanden, ich soll denken, wir sollen besser na, die Mülltüten wegwerfen. Dann haben sie ja recht, das soll man machen. Aber es geht jetzt nicht darum, falsch, sondern dass mhm. man überhaupt nicht so annehmen darf, in einer Zeit, in der so mit Bildern gearbeitet werden kann, mhm. so unentrinnbar.
0: Sag mal, dieses Buch, kannst du sagen, noch wessen Idee das war, dieses Buch zu schreiben?
1: Also die, das Buch ist ja in dem Sinn nicht geschrieben, sondern zusammengestellt. Okay. Und das war eigentlich eine Idee des Verlages. Der Verlag wollte... Zeugnis ablegen von den Umstrittenen, weil sie in ihrem Repertoire ja auch Autoren haben, die so umstritten und angegriffen sind. Und da ist Ulrike eine der prominentesten. Und da sind sie drauf gekommen, dass man, in meinem Vorwort habe ich geschrieben, Zeugnis ablegen muss von den Irrungen und Führungen ja. der Zeit. Und dann gab es diese Arbeiten, und die Art der Zusammenstellung jetzt als Herausgeberin, das habe ich mir so vorgestellt. Hm. Und der Verlag wollte das auch, ja, also es ist im Grunde eine Initiative des, des Verlages im Abbild der Welt an Möglichkeiten.
0: Also dachte jemand, das ist jetzt wichtig, dass auch gerade ja, diese Information rübergebracht genau. wird.
1: Weil für den Verlag ist es natürlich auch eine Frage, die wohnt ihrem Programm inne. Mhm. Wenn du so viele Umstrittene veröffentlichst, mhm. dann musst du dich auch fragen, was das ist und was da eigentlich passiert.
0: Ich bin jetzt mal so durchgescrollt. Ich meinte aber auch etwas zum Thema Klimawandel da gesehen zu haben oder so. ne?
1: Ja, bestimmt
0: aber so Klimawandel bejaht, also das weiß heißt, ich die jetzt sind nicht.
1: Das ist ja egal, dann ja. wäre das auch ein Streitthema. Ja, ja. Aber die haben eben auch Patrick Barb veröffentlicht mhm. und ja oder Markus Klöckner, sie, mhm. sie veröffentlichen eben Arbeiten auch von Menschen oder Kubicki war ja auch umstritten. Ist mhm. ja jetzt egal, welcher Parteizugehörigkeit Menschen sind. Das oder war früher von,
0: ein ganz normaler Politiker der Kubicki, ne? Ja. Ich habe vor kurzem ähm, äh, mit einem Buchhändler gesprochen. Da habe ich übrigens ja. das Buch bestellt. Ich hm. ge gebe das mal so als kleinen Tipp. Ich bestelle die nie von zu Hause. Ich gehe immer in Buchhandlungen. Und gerade hm. bei politisch umstrittenen Büchern, hm. die bestelle ich da, damit die ja. schön immer durch die Hände noch von zusätzlichen Leuten gehen. Und ähm, mit denen bin ich dann tatsächlich darüber ins Gespräch gekommen. Ne? Und der hat ja auch gesagt, ja, ist ja eigentlich irgendwie komisch. Ne? Die war früher immer so Everybody's Darling gewesen ja. mit Europa und so. Und jetzt plötzlich der Fall Gero, das könnte ja auch nicht nur der, das der, auch Titel der, der ist Fall Das könnte ja auch ein
1: bisschen reizerisch, genau. aber, ja. aber trotzdem stimmt es genau, weil, weil da ist ja jemand aus der Mitte der Gesellschaft, der in Identität mit der Gesellschaft hm. lebt, wird sozusagen an den Pranger gescheucht, ja. mittels dessen, was er sagt in diesem Rahmen. Und wie viel hält denn diese Gesellschaft noch aus? Die verlangen ja Konformität total. Du kannst doch nicht von einer Demokratie reden und die einzige Partei, die wirklich Opposition ausgeübt hat, die AfD, verbieten. Ja, was ist es denn? Dann sind es drei Flügel einer Einheitspartei oder vier. Das ist doch, wo ist denn da die Differenz?
0: Aber sag mal, wegen der AfD hast du jetzt überhaupt keine Befürchtung, dass die irgendwie, dass das mit denen irgendwie komisch werden könnte, jetzt meinen Ansprüchen? Nein, also habe nicht, weil ja? wenn es
1: dann komisch wird, dann merke ich das und dann kann man ja auf die Straße gehen und muss Den, man.
0: Dann geht man wiederum, <lacht> dann kann man gegen die auf die Straße ja, gehen, genau. aber dann sind die an der Regierung, dann geht man ja nicht mal mit der Regierung auf genau. die Straße. Sehr ja genau, darum geht's. <lacht> so
1: rum und nicht andersrum.
0: Ja, ja, ja. ja. Das ist, weil ich bin da schon ein bisschen skeptisch, aber ein besonderer Grund, warum ich so skeptisch bin, ich kann immer auch nicht nachvollziehen, dass das unabsichtlich sein soll, dass die Regierungsparteien und die Presse die AfD durch ihre Art, wie sie mit ihr umgehen, so promoten, weil ich, ich habe schon öfter gedacht, manchmal habe ich dann wieder Leute von der AfD gehört und habe dann gesagt, ach nee, ich weiß doch nicht und so und dann sehe ich da wie die ganzen Leute auf die Straße gehen, gegen AfD, von der, von der Regierung geleitet, dann redet der wieder und dann denke ich, nee, also nee, dann, dann finde ich die AfD doch gut. Also <lacht> das, diesen Effekt, den merke ich ständig bei mir, weil ähm, die Leute, die da die, die, die Bevölkerung verarschen ähm, und die Bevölkerung merkt das ja, die, die ganzen Bauern, die Spediteure, die werden von, von der Regierung verarscht und im gleichen Atemzug zeigt die Regierung aber auf die AfD, dass die AfD scheiße ist. Die Leute müssen sich ja mit der AfD identifizieren.
1: Naja, und sie wollen ihnen verbieten, eine parlamentarische Repräsentation zu finden. Das und, kommt noch dazu. Und, die, und das geht einfach nicht. Und ja, ich gucke mir dann, ein also entweder ich gucke mir einzelne Personen an, dann gucke ich mir die als Personen an. Ja, ja. Und dann ist egal, jetzt in welcher Partei sie sind, dann sehe ich eben so ein Mädchen, meinetwegen wie Annalena Baerbock, relativ provinziell, ein bisschen provinziell auch gekleidet, so ein bisschen drängelig. Also auf mich hat die immer gewirkt, so ein bisschen wie eine Pionierleiterin in der DDR, so mit guter Laune und freundlich zu allen Kindern, fröhlich sein und singen. Und so, so geht es. Und äh, jetzt wird es eben eine Dame, die auf der Wog fotografiert wird, barfuß im Wüstensand, der, also das ist äh, enorm, die langsam auch lernt, <lacht> Sätze bis zu Ende zu sprechen. Und ja, gut gecoacht. Und dann beobachte ich die, dann denke ich mir, die kommt sich auch wirklich viel schöner vor. Sieht ja mhm. auch besser aus, ist ja richtig. Und Sie, aber was ist das? das ist eine Austauschschülerin, dann ist sie gehegt und gepflegt durch das World Economic Forum. Dann kriegt sie beigebracht, also wie, wie Herr Habeck es ja ausgedrückt hat, wir sollen und müssen dienend herrschen. Und ich finde, wir sollen selber denken und nicht beherrscht werden durch US-amerikanische Vorstellungen. Das sehen die aber zum Beispiel anders. Und die stringentesten Vertreter des amerikanischen Machtanspruchs sind die Grünen.
0: Ja, das haben übrigens auch viele äh, Leute selbst, die äh, die AfD hassen. Ähm, die haben das aber schon geschnallt. Ich habe da wirklich vor kurzem einen gehört, der ein und dasselbe gesagt hat, hat aber auch gesagt, aber die Grünen kann ich auch nicht mehr wählen. Das ist auch eine kapitalistische Partei geworden, so.
1: Ja, aber das wiederum, ich, ich bin in dem Sinne auch nicht antikapitalistisch, weil. Nee? Nee. Wieso nicht? Warum? <lacht> es, es ist doch. Du kannst dir die Welt doch nicht aussuchen, in, in der du lebst. Und Kapitalismus hat so viel verschiedene Formen. Ja. Das ist ja nicht ein Begriff. Also vom, vom 16. Jahrhundert bis heute sah der Kapitalismus ja völlig unterschiedlich aus. Und die Tatsache, dass es aber heute um die Beherrschung der Welt geht und dass das ideologisch begleitet wird von wie soll ich sagen? Weltuntergangsszenarien, die eine strenge Herrschaft rechtfertigen. Also Blackrock braucht den Klimawandel. Blackrock braucht die Freiheit ich, der Erklärung des Geschlechts. Ja, Und das, ja. Ist, das ist nicht der Mittelstand. Das sind nicht die Unternehmer. Das sind nicht die, die, eine meinetwegen auch kapitalistische in, in der Verkehrsform des Aber Marktes.
0: Es, es hat ja alles irgendwie mit Mittelstandsunternehmen angefangen. Kein Unternehmen oder, naja, später vielleicht irgendwo mal Salando oder so. Aber ursprünglich beim Kapitalismus war das ja so, dass alle mal als Einzelunternehmen denn als Größeres angefangen genau. wurden. Und dann sind sie richtig groß geworden. Und das ja. ist ja das Ergebnis des Kapitalismus, dass der Große ich, in Frist und, und immer größer und, und größer Und
1: du denkst, dass es so ist, dann nimm das Wort. Ich
0: will mich doch gar nicht beruhigen. Ich will nur mal kontrovers darüber reden. Ach so, oder meine ja, oder unsere Meinung einfach ja, abgleichen. Da, darum also, geht's nicht. Ich bin genau, da kein Sozialist dann oder ich so.
1: Sagen, äh, auch ja, mir mir der, der Begriff beschreibt mir zu wenig, ja. dass ich ihn nutzen würde, weil ja. ich keine allgemeine K Kapitalismuskritik von mir geben will, mhm. weil dann müsste ich eine Utopie an die Stelle setzen. Ja, warum nicht? Ja, weil das ist im Moment Unfug, das geht einfach ja. darum, Schlimmste zu verhindern. Ja, ja. Also die Utopie liegt bei BRICS.
0: Also es, gibt, ähm, es gibt ja also gerade, sagen wir mal, in der kritischen Bewegung hier in Deutschland gibt es ja viele Menschen, die sich äh, mit Utopien beschäftigen und teilweise auch in Anführungsstrichen konkret etwas dafür tun. Also sie vernetzen sich, sie bilden Solaris, sie machen ja Genossenschaften.
1: Äh, Utopie, das sind ihre allen Möglichkeiten, die man hat, macht natürlich jeder, der bis zehn zählen kann. Aber
0: die Vorstellung ähm, was daraus irgendwann werden soll. Zum Beispiel eine Gesellschaft ohne Geld oder eine ja. Welt ohne Grenzen. Das sind ja Utopien letztendlich. Das Und, Und das wenn sich das?
1: das irgendwie beflügelt, dann macht das. ja Ich kann keine Utopie mehr hören. Also oh, ja, wär, ja, ja. Für, für mich. Ich wäre heilfroh, wenn es gelingt, die kriegerischen Absichten oder mhm. die kriegerischen Inszenierungen Absichten ist zu persönlich, die wir haben die, die USA und die hat es geschafft, mit ihrer Armee und der NATO einen Krieg in Europa zu inszenieren, Ein Krieg in Nahost, also das sind sie ja schon lange dabei, und jetzt bereiten sie Asien vor mit Taiwan. Das mhm. musst du sehen und ja. sie haben überall nichts zu suchen. Sie sind keine Ordnungsmacht und man muss mhm. fragen, man muss doch dann fragen, welche Utopie haben hat diese tatsächliche Macht? Das ist doch egal, ob wir zwei uns jetzt ausdenken, alle, weil wir gelb lieben, tragen immer gelbe Pullover. Oder hm. ist doch egal. Meinetwegen kann jeder ein Kopftuch tragen oder keins. Oder? Es geht doch darum, dass Rahmenbedingungen für Menschen geschaffen werden, mit ihren Anschauungen, mit ihren Möglichkeiten, mit ihren Mittelpunkten zu leben. Und die will ich auch nicht einer von mir ausgedachten Utopie unterordnen. Weil meine Vorstellungen äh, ja, sind ja. begrenzt. Ja, ja. Die sind, ich kann ja. gar kein anderes Leben als ein mittelständisches, europäisches, da müsste ich ja erstmal alle Bären kennenlernen, wie soll ich dann überleben in der Wüste, da kann ich mich den Füchsen zum Fraß vorwerfen, aber das ist ja, kein Mensch kann alles können
2: ja, ja. Und,
1: und zum Beispiel der Kommunismus wurde ja durch die Entscheidung, den Sozialismus in einem Land aufzubauen, haben die sich ja selbst beschnitten als totalitäre Beglückung. Ja. Haben sie gesagt, wir wollen nicht mehr totalitär beglücken. Hm. Während die USA heute mit ihrer Ideologie totalitär beglücken wollen. Und ich bin halt froh, wenn keine totalitäre Beglückung erfolgt, sondern wenn man, wenn man andere in Ruhe lässt. Also mein Traum, das wäre meine Utopie, ja. wäre, wenn die westliche Welt, wir, die werte westliche Welt, über Nacht aufhören, den anderen zu erklären, wie sie zu leben haben. Über Nacht aufhören zu sagen, wie sie zu wirtschaften haben. Über Nacht aufhören zu sagen, was sie anzuziehen haben, was Freiheit ist.
0: Hast du schon mal daran gedacht, denen vielleicht mal eine Woche Zeit zu geben oder so? Und nicht nur so über Nacht?
2: <lacht> <lacht> ja, gut. Ich also, ich auch, war
0: schon mit einer Woche zufrieden. Ich
1: auch. Ich wäre auch mit vier Wochen Zufrieden, wenn überhaupt aufgehört wird, sozusagen den eigenen Machtanspruch ständig ideologisch mit immer neuen. Äh, ja, Katastrophenideologien zu begründen.
0: Aber ich, ich hatte jetzt eben den Eindruck, du hattest ja am Anfang gesagt, oh, ich kann keine U Utopien mehr hören. Und ich hatte ja. den Eindruck, dass bei dir da automatisch gemeint war, dass eine Utopie bedeutet, anderen Menschen sein Weltbild aufzudrücken. Was ja, man hat.
1: klar. Ist ja das, was stattfindet. Mhm. Und richtig. Richtig. Aber
0: wenn eine Utopie jetzt genau das beinhaltet, dass man das eben nicht macht, dann ist das ja was anderes. Ne? Das und das ist ja das, was schön. du eben genannt hattest. Ja. Das ist doch das wär, eine Form der Utopie. Meine
1: Utopie. Aber die besteht darin, andere in Ruhe zu lassen. Ja. Und die AfD AfD sein zu lassen. ja ja Und ja, sich ja, dann ja. über ja, das Programm ja. zu unterhalten. Und nicht sie auszuschließen.
0: Aber ich meine, wir, wir haben ja jetzt äh, zum Beispiel, wir haben jetzt ein Parteiensystem hm? und ähm, viele stellen das Parteiensystem ja schon so, wie es ist, in infrage.
1: Weil sie wie eine Einheitspartei agieren.
0: Eben, ähm, das liegt vielleicht auch irgendwann in der Natur des Parteiensystems. Oder würdest du sagen, das Parteiensystem sollte so weiter existieren? Oder denkst du nicht, so als kleine Utopie <lacht> könnte man sich da was Neues mal überlegen? Nur ganz kleine Utopien.
1: Nein, ich möchte also ich glaube nicht an also ich denke es evolutionäre Bewegungen finden statt. Ja. Und dann muss man ja überhaupt erstmal lernen, was gerade stattfindet. Ja. Und vielleicht muss man das Parteiensystem schützen, weil sonst gar keine Form für eine Äußerung mehr gegeben ist. Also die, schon die Illusion, dass ich denke, ich denke jetzt die Welt und setze was an die Stelle. Mm -hmm, mm. Das ist ja schon eine Allmachtsvorstellung. Mm -hmm, mm, mm. Es gibt auch ein tolles Buch von dem Josef Vogel, Kapital und Resentiment. Da beschreibt er die Entwicklung des Finanzkapitalismus unter digitalen Bedingungen. Und das sehen wir ja. Wir sehen ja, wie Blackrock die Macht ergreift.
2: Ja, ja. Aber
1: das sind natürlich immer Personen. Und Larry Fink kennt eben Frau von der Leyen. Und die wiederum ist ja auch jetzt in meinen Augen, wenn ich es mal ein bisschen frech sagen darf, die ist ja für mich wie eine aufgeblasene -Puppe. die puppe Also sozusagen als Figur trägt die sich vor. Und macht, was ihr gesagt wird, wenn sie sagt, thank you for your leadership, ja, da hat sie es ja gesagt.
0: Sie, sie, ich habe sie mal bei Wetten das gesehen mit dem Most Beautiful Man of the World. Ich weiß mhm. nicht mehr, wer das da war, mhm. aber Engels Schauspieler. Ganz mhm. charmante Situation mhm. zwischen ja. den beiden. Ja, mhm. ja, ja. Genau, da musst du jetzt gerade dran denken, weil du gesagt hattest, aufgeblasene Barbiepuppe. Ja. Aber sie hat das da gut verstanden, sich zu inszenieren. Also ehrlich ja. gesagt, ich verstand da noch nicht viel von Politik. Zu der Zeit habe ich mich nicht so viel damit beschäftigt. Aber ich dachte, sympathische Frau. Ne? Also das ja, muss man drauf haben. Ich
1: will auch gar nicht urteilen, die ist bestimmt auch sympathisch. Nee,
0: die hat sympathisch gespielt. Ich bin sicher, dass sie es nicht ist, aber sie hat es geschafft.
1: Gespielt ist die Wahrheit. Ja? Also, ja, weil Spielen heißt ja wahres Erleben, ja, nur ja. eben von bestimmten inszenierten Zusammenhängen. Ah, ja. Und im Theater weißt du, dass du das jetzt erleben sollst. Und dann gibt es Wege, mhm. wie man in einer Art letztlich Selbstsuggestion über die Beziehung zu dem anderen sich tatsächlich in Situationen versetzen kann. Aber das ist ja immer so. Wenn ein Mensch etwas erzählt, meinetwegen ein berühmtes Beispiel ist, mhm. glaube ich, auch bei Brecht, der einen Unfall gesehen hat, stell dir vor, und dann kam der und dann fuhr das Auto auf das andere Auto rauf und dann saßen die da und dann blutete der so. Da erlebst du ja auch nach oder siehst mhm, vor deinem richtig, Auge richtig. im Sprechen selber was geschehen sein kann hm. und das heißt ja dann Spiel, dass du dir das sozusagen dann noch eine Idee mehr vorstellst ja. und durch Kostüm und Maske unterstützt wirst. Und unsere Politiker werden alle durch Kostüm und Maske unterstützt. Ich gucke Zelensky an und denke, wir haben sie ihn angezogen gut, haben sie das gemacht? Ja. Diese Mischung zwischen äh, Military Look und äh, Che Guevara war ja das Ziel. Mhm. Und das trägt er jetzt äh, ewig. Hat er bestimmt 100 Hosenröcke und jeden Tag werden seine Haare mhm. neu gegiert. Hm?
0: Also ähm, ich erinnere mich noch äh, von Pfizer, der Uhr, ich weiß nicht wie er ausgesprochen wird, Urschein oder so, ne? Mhm. Ähm, ich weiß noch, dass ich mal mit einem Freund damals telefoniert hatte und der hatte gesagt, dass er den total vertraut. Der hat eine Sendung über die gesehen und die haben zwar viele Milliarden, aber denen ist das Geld eigentlich vollkommen egal, ähm, sondern denen kommt es darauf an, dass sie viele Menschenleben mit der Impfung retten können. Und dann hat man ein paar private Bilder von denen gesehen und der muss total überzeugend gewesen sein, der Typ.
2: Ja,
1: weil Menschen sind von so viel Schwachsinn überzeugt. Jetzt ja, zum Beispiel allen Ernstes, dass... Weiß ich nicht, zwölf alte Männer in einem Hotel, ja. die ganze Bevölkerungsgruppen deportieren können, egal wohin. Hm? Also ist doch Quatsch. Was soll das?
0: Zwölf alte Männer in einem naja, Hotel? Naja,
1: wenn du jetzt diesen, äh, diese Aktion gegen die AfD, wann sie ja. 2.0. Ja, ach so. Und das Interessante ist aber, da, und das entspricht der Situation hm. überhaupt hm. nicht. Aber was für eine Angst sie ausstreuen, lass sie doch da reden. Und der Martin Sellner, gut, der gefällt einem dann vielleicht nicht, lass sie doch drüber reden. Mhm. Und was ich darin am allerschlimmsten finde hier in Deutschland, weil es zeigt, dass wir nichts gelernt haben, wirklich gar nichts. Weil das, was es in Deutschland nicht geben darf, ist Kontaktschuld. Ja. Und zwar gegen niemanden. Mhm. Was man sich sagen müsste, ist nie wieder Kontaktschuld.
2: Mhm.
1: Das ist schlimm. Und das wird aufgebaut, da werden Brandmauern aufgebaut, da werden irgendwelche Ereignisse zelebriert und verglichen, abgesehen jetzt von der Gruppe, die das rausbekommen mhm. hat. Dann mhm. wird angeblich in sieben Tagen eine Inszenierung hingelegt. Und dann vor allen Dingen werden... Und das ist mit den Begriffen im Nationalsozialismus auch so. Den Menschen werden ja die Begriffe gestohlen. Ja. Und es gibt im Berliner Ensemble eine Geschichte. Peter Weiß, die Ermittlung von Peter Weiß wurde da aufgeführt. Und Peter Weiß hat aus unendlichen Auschwitzprotokollen, also mit Überlebenden, hat er eine ermittelt, versucht zu ermitteln, was da geschehen ist. Und das wird sozusagen suggeriert und auf ein privates Treffen in einem Hotel bei Potsdam mit 20 Menschen, die sich über ein Buch unterhalten, als Schablone gelegt.
0: Naja, es ist ja auch eine Frage des Timings. Also wir haben jetzt gerade die Landwirte auf der Straße zu zigtausenden. Und ich genau. bin sicher, das ist kein Zufall, dass gerade zu diesem Zeitpunkt jetzt der Fokus auf rechts gelegt wird, klar. damit äh, die sagen, äh, ja, es sind Hunderttausende auf der Straße, aber gegen rechts. Ne? Also das kommt ja jetzt genau in diese Zeit. Genau, das ist völlig Und das, richtig. Ja.
1: Und vor allen Dingen machen sie ja auch zwei Sachen damit. Die Landwirte agieren natürlich immer heimatbezogen. Also in dem Sinne national, mm, mm. weil das ist ihr Leben über Generationen ja. im Land, zum Land, zur Kulturlandschaft ja. Deutschland. Und das wird diskreditiert dadurch nochmal. Sie agieren in alle Richtungen. Es kommt ihnen recht wegen der Landtagswahlen, es macht Angst, es schafft Bilder, ob die gerechtfertigt sind oder nicht und in zwei Jahren vor Gericht verworfen werden, ist dann egal.
0: Mhm.
1: Und das ist schlimm. Das ist wirklich schlimm.
0: Ja. Ja. Ich würde sagen, jetzt haben wir über einen ganzen Haufen Sachen geredet. Vor allem das Wichtigste war mir auch nochmal das Buch zu erwähnen. Ja, natürlich. Eine ganz wichtige Geschichte. Ja. Ähm, Ulrike Gero hatte mich nämlich darauf hingewiesen, als ich sie fragte, wann ist jetzt die Gerichtsverhandlung? Und dann hat sie, ich dachte, die wäre eigentlich schon früher, aber die ist verschoben worden. Und da hat sie mir halt gesagt, ja, aber ähm, ich habe Leuten hören, hat sie gesagt, das gibt da ja ein Buch, äh, ja, da kann man sich ja. ein bisschen informieren.
1: Ja, natürlich ist ja, ja richtig. Ja. Und äh, es ist ja, Gott sei Dank gibt es immer noch Leute, die gegen diesen Trend der Zeit sich verhalten.
0: Ja, ja. Ähm
1: und zwar völlig egal, in welcher Partei. Und mir ist das auch völlig egal. Und ob sie als rechts oder links gefremt werden, finde ich auch interessant, uninteressant. Weil interessant ist eigentlich nur, woher und warum, wann, welches Framing, wie man heute sagt, kommt.
0: Ich wollte jetzt gerade auf den Schluss zu kommen, aber jetzt fällt mir noch eine Frage, die ich mir die ganze Zeit gestellt habe. Du und Gregor, ihr wart doch während der Corona-Zeit auf unterschiedlichen Seiten unterwegs.
1: Sind wir jetzt offensichtlich wieder?
0: Ähm, ja, das wir einfach nicht aufhören. Mhm. Ähm, könnt ihr trotzdem vernünftig miteinander telefonieren und diskutieren?
1: Ja, sicher. Aber wir tauschen uns aus und merken dann auch, wenn es nicht mehr weitergeht. Und dann lässt man das. Ja. Das ist, äh, also ich meine, wenn ich finde, dass man andere in Ruhe lassen soll, mm. muss ich natürlich auch meinen Bruder in Ruhe lassen. Und der mich, deshalb können wir ja trotzdem zusammen eine Weihnachtsgans essen.
0: <lacht> Weihnachten, du sagst aber. Oh. Ich muss da nämlich selber daran denken, weil äh, ich habe auch einen Bruder, mhm. der ist übrigens auch politisch äh, eine Zeit lang ähm, aktiv. Er ist Senator gewesen in einer mhm. kleinen Stadt im Norden. Ähm, genau, und ähm, dann kam halt in dieser Lockdown-Zeit eben von mir die Anfrage, na, wollen wir wieder zusammen Weihnachten machen bei euch und so. Ich finde das immer ganz schön, als mhm. Singe hier in Berlin dann einmal im Jahr. Und die haben auch eine ganz tolle Gans. Und ähm, dann hat er mir alles aufgeschrieben, was für, für Voraussetzungen sind, dass ich daran teilnehmen kann. Ähm, Erstens hat es natürlich, also er hat es zum Schutz, aus seiner Sicht zum Schutz getan, aber für mich war das doch sehr kränkend, mhm. aber das war es eben, diese Weihnachtsgans, die hatte ich dann über Jahre nicht mehr gesehen, mhm. ähm, weil ich natürlich nicht bereit war, diesen äh, Anweisungen zu folgen, ne? ja. Und, aber ich, ich habe das dann auch so empfunden, wir versuchen das Thema zu vermeiden. Mhm. Weil, äh, aber auch da, nicht nur, weil wir unterschiedlicher Meinung sind, sondern auch, weil da Emotionen hochkommen könnten und weil man da auch nicht so einen Bruch haben möchte, wie das vielleicht in vielen anderen Familien ist.
1: Genau, genau. Und muss ja auch nicht sein.
0: Mhm. Mhm. Also ihr geht da auch diplomatisch mit um, sozusagen. Ja, natürlich. Ja, ja.
1: Aber ich finde das, ja, ich also für mich ist es gewiss richtig. Ja. Ich prügele mich nicht gerne, wäre auch <lacht> sinnlos. <lacht>
0: Ja. ja, bleibt zum Abschluss noch die Frage, hast du irgendwelche Pläne in nächster Zeit noch was Künstlerisches als Darstellerin, als Regisseurin oder als Autorin? Ja,
1: ich mache dann das, was mir, was ich für Möglichkeiten habe. Also ich finde die Frage schon immer auch ein bisschen merkwürdig, weil, oder ist ja eigentlich richtig, aber man kann es eben nicht selbst bestimmen. Sondern du brauchst ja ein Angebot, du musst irgendwie im Markt stehen, dazu brauchst du einen bestimmten Marktwert. Und, und so, sich zu suggerieren, als könnte man jetzt, ich meine Pläne, was ich immer mal inszenieren wollte, war tot. tot. Zufälligerweise habe ich aber weder ein Theater noch Mittel, noch Leute, das umzusetzen. Okay, also ja,
0: hatte sich eben ein bisschen komisch angefühlt, als du gesagt hattest, dass du die Frage ein bisschen komisch findest. So. Ja, nein, ja, ja, oh Gott, ist, weil ich habe was Falsches gesagt.
1: Nein, hast du überhaupt nicht, aber man ist doch so eingebunden. Und das ist nämlich wirklich so, das ist auch wie ein Tabuthema. Du ja. sollst dich immer erzählen als Schöpfer ja. deiner selbst. Der bist du aber nicht. Ja. Bist du nun mal nicht. Musst du dich abfinden
0: zum, teils, teils, ich weiß ja, was du meinst, aber teils, teils. Nein, du ich, mein, kannst ich, ich, ich kann es natürlich nicht verhalten, ja, ja, ja. aber,
1: aber ich kann eben, der hängt ja von den, der Größe deiner Vorstellung, ich kann mir überlegen, was ich morgen koche, aber ich kann natürlich nicht morgen Theater zur Verfügung haben, um, Wunschträume zu ja, mal, realisieren. Das hätte doch
0: sein können, dass du jetzt gerade Lust hast, ein Solostück zu machen. Du inszenierst dich selber oder ein guter Freund von dir ja, oder mit zwei anderen zusammen ja, Du machst irgendwas Freies. Ja,
1: ich ihm und mag das.
0: Ja. Und wenn dann, mich einer ja, fragt. Ja, ich selbst
1: ja. habe überhaupt keine Lust, ein Solostück aufzuführen.
0: Ja, hätte aber sein können und das Hätt wäre nicht unrealistisch. Können.
1: Aber ist auch nicht unrealistisch. Nee. Ja. Aber Möchte ich gar nicht.
0: Aber, ach so, okay. Könntest du dir auch nicht vorstellen, mal als freie Künstlerin jetzt mal so ohne Engagement irgendwas mit den anderen freien Künstlern zusammen doch, zu das versuchen? das habe ich so
1: oft gemacht. Ja, siehst
0: du, und das hat man doch in der Hand. Da muss man auch nicht betteln.
1: Ach, doch auch. Das ist so eine anstrengende Angelegenheit.
0: Ja, ja, gut, anstrengend müssen wir bei uns. Naja,
1: insofern schwierig immer, wenn du kein Geld hast, weißt du, alle Menschen ja. müssen ja leben. Ja, ja. Das heißt, wenn du eine größere Gruppe zusammen haben, eine größere mhm. Gruppe zusammen ist, das könnte ich vielleicht sogar. Mhm. Weil ich Schauspieler kenne, die mich mögen als Regisseurin. Mhm. Ja. ja, nur dann hast du noch keinen Ort und du brauchst einen Ort, um einen Bezug zu haben. Wenn du jetzt keinen pop machen willst, wo du sozusagen Ansprachen, mm, mm, Ansprachen mm. hältst, sondern wirklich Inszenierung heißt ja in Szene setzen, Bewegung im Raum, ein Beziehungsgeflecht im Raum aufbauen, ja. dann braucht man einen Ort, dann braucht man Leute und braucht man Zeit. Ja. Und alle drei Bedingungen sind im Grunde nicht gegeben. Mm, mm. Und ja, und das kann man auch nicht mit gutem Willen so ganz einfach ausgleichen, hm. weil dann hat der eine gerade einen Auftritt und verdient was hm. und dann hat der andere das und das macht es so mühselig.
2: Ja, klar.
1: Sonst könnte man natürlich mal, ja, mal eine kleine Lesung, das ist immer am einfachsten. Okay. Weil da braucht man nur sich.
0: Ja, dann bedanke ich mich sehr für das anregende und aufregende Gespräch.
1: Ja, gerne, war nett mit dir. <lacht> Danke.